0: Quem quer é aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. Estou aqui ao vivo, sem avisar antes, eu não sabia se eu ia conseguir fazer essa live, fiquei ruim da garganta, vocês podem até perceber pela minha voz, mas resolvi conversar com vocês igual, é, responder perguntas sobre software como serviço. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Então, quem estiver entrando, por favor, já comenta aqui embaixo, né? fala de onde é que tu é, é que empresa que tu tem, que eu quero saber. Ó, no, no Instagram está entrando mais gente, no YouTube ainda não está entrando ninguém. Vamos ver se o YouTube começa a avisar as pessoas aqui para o pessoal entrar. Como eu não avisei ninguém, muito provavelmente vai ter pouca gente nessa live hoje, mas de repente até melhor para conseguir conversar com todo mundo, né? conseguir responder as dúvidas de todo mundo, porque às vezes é, com muita gente ao vivo fica difícil conversar com todo mundo. E aí, pessoal, quem é que está entrando aí no YouTube, já comenta aqui. Estou ao vivo também no Facebook. Deixa eu até abrir aqui, vamos ver como é que está o grupo do Facebook. Está mostrando ao vivo aqui. Eu tenho colocado esse conteúdo no Facebook também, porque eu quero alcançar o máximo de pessoas, né? Então, ó, 11 pessoas ao vivo no Instagram, <cười> 6 pessoas ao vivo no YouTube. Então, já deixa eu falar com o pessoal aqui, um pouco do pessoal do Instagram, Pessoal, assim, ó, da semana do dia 31, agora, 31 de julho, ao dia 4 de agosto, eu vou fazer um evento chamado SaaS Growth Week, tá? Esse evento é sobre como escalar empresa de software como serviço. Para te poder participar desse evento, entra ali na minha, na, na minha bio, tá? No Instagram, e se tu estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem um link... Para um grupo no Facebook. Esse grupo do Facebook ali, é, é só você entrar, fica lá. Eu não estou falando nada no grupo por enquanto, mas você entra nesse grupo e quando é, a, a gente estiver mais próximo do evento, eu vou mandar mais informações, link e tudo mais sobre esse evento. tá? Então, é SaaS Growth Week para quem quiser aprender a escalar uma empresa de software como serviço. O Wisebot aqui, ó, já perguntou, chatbot, como escalar? Cara, do mesmo jeito que tu escalaria qualquer outro produto digital, como que tu vai fazer? Primeiro, tu vai criar, é, um, como eu te recomendo, criar uma audiência para esse tipo de público. Eu, eu recomendaria que tu começasse, inclusive, antes até de desenvolver o teu software. Mas, como o, o teu link aqui é wisebot, né, wisebot.com.br, muito provavelmente o teu software já existe até. Então, eu tenho um vídeo no YouTube que eu ensino lá, se colocar assim, ó, como vender software em 2023. Eu detalho muito como que tu pode fazer para é, os primeiros passos para uma empresa de SaaS começar a estruturar a venda de software e, e poder escalar. Uma das coisas que você vai fazer é começar a juntar gente. Exemplo, aqui no próprio Vivendo de SaaS. Eu, eu estou juntando gente para um evento. Né? Se tu clicar naquele link ali do do WhatsApp, tu vai ver que eu estou juntando devagarzinho pessoas ali, por enquanto organicamente, ainda não coloquei propaganda, é, juntando gente para um lançamento. Então, o que, é que tu vai fazer? Tu começa a juntar pessoas, seja em e-mail, seja no Instagram, YouTube, no máximo de pessoas possíveis em, no, no, em vários canais. Dessa maneira, quando tu for lançar teu software, tu consegue é, conseguir mais pessoas para vir comprar teu software. E mesmo que você já tenha lançado o teu software, o que, que tu pode fazer com essa, com essa, com essa lista, né? juntando essas pessoas? Mandar conteúdo de vez em quando para essas pessoas e vender no futuro. Vocês têm que entender que as pessoas não compram na hora. Não, é, não, não quer dizer que não possa acontecer, mas não é normal as pessoas. Estou navegando pela internet, vi uma propaganda, entrei no site e saí comprando. Não funciona assim. De verdade, como é que funciona aí na cabeça de vocês, com vocês? Vocês costumam ir? Eu gostaria que vocês comentassem até. Vocês costumam entrar na internet, ver uma propaganda, clicar e já sair comprando? Não funciona assim. Como que funciona? As pessoas vão clicar, olhar o teu site, dar uma olhada em volta, de repente até se cadastrar para conhecer o teu software. Daí, elas vão embora. Deixa por isso. Então, quais as outras coisas que você tem que fazer em cima disso? Primeiro, tu vai, vai captar dados dela. Porque se tu gastou com propaganda, propaganda paga, a pessoa entrou no seu site, foi embora, e tu não tem nenhum recurso a mais para isso, tu tá perdendo dinheiro. Tu tem que tentar pegar o e-mail dela, WhatsApp dela, tem que tentar botar ela numa lista de remarketing e assim ficar alimentando essa lista de, de remarketing, esse, essa lista de, de pessoas ali. e... Com isso, continuar se comunicando com ela. Porque, para te vender, a pessoa tem que se acostumar contigo, ela tem que se acostumar com a tua marca, e daí, possivelmente, ela vai comprar. Eu faria isso. Não sei se eu respondi tua pergunta do Icebot aqui, mas é isso daí, tá? Vamos tentar responder outras pessoas aqui. É, mercado desse sistema para pequenos varejistas já está saturado? Eu acho que não. Não está saturado. É o que eu trabalho, né? Então, eu vejo que tem um mercado gigantesco ainda. Mas você não vai poder entrar de qualquer jeito. Tu vai ter que entrar com software bem feitinho, tu vai ter que estruturar teu marketing, estruturar é, teus processos de evento. Tem, tu tem que entender a fundo isso. Não basta ter um produto bom. Tá? As pessoas pensam muito: vou ter um produto bom e é o sufici suficiente, não é o suficiente. O Antônio aqui. Ó. É, Oi, Deisson. Eu vejo que tem muitas pessoas no seu grupo de, que têm SAS e sempre surgem dúvidas sobre qual motor de recorrência usar. O que você acha de criar um SaaS que seria um motor de recorrência? O usuário personaliza os planos via dashboard, conecta o gateway que ele quer, enfim. O meu SaaS gera um widget snippet, onde ele pluga o software dele com o código, e nós, mesmo cuidando do resto, envolvamos assinatura. Tive que picotar em várias mensagens. Eu acho legal, se tu consegue fazer isso, tem mercado para isso. Não sei se eu entendi direito, né? Eu imagino todo o controle da empresa, a controle das assinaturas. Isso é interessante, tem espaço para isso, e, e eu no passado eu desenvolvi um software chamado Fatura, que eu não tenho mais é, ele, não, não vendo mais ele por quê? Porque na, na época eu estava com dois, três produtos e quis focar só no gestor e era um software de cobrança recorrente para SaaS né tem mercado, se tu for ver a Vindi foi vendida por 100 milhões de reais para Local LocalWeb e é um software de cobrança recorrente eu não sei se é isso, Antônio, se eu entendi teu software, mas é, existe mercado para isso sim, tá? E tu não vai vender só para SaaS, tu pode vender para outros tipos de empresas também, né? Se assim é o que eu imaginei. O Gabriel Fernandes falou aqui, ó, eu trabalho há 10 anos nesse mercado de pequeno varejista e estou pensando em montar minha empresa. Monta a tua empresa, não pensa muito, Gabriel, começa a trabalhar, dá um jeito, planeja as telas do teu software, nem que seja, planeja as telas do teu software, faz no Figma, faz numa... Num, num papel, assim, num papel de pão, pode ser. Vai em possíveis clientes, mostra o que, que tu quer vender, tá? E, e dessa, dessa maneira aqui, tu vai conseguir, de repente, captar clientes. O Antônio falou que é algo como vende mesmo. Esse pessoal falou aqui no Instagram. O Brito Dias, SDR para, para ativo funciona? Não sei se eu entendi. SDR para ativo. Ligação ativa do SDR, para fala em outbound, funciona. Para inbound, funciona. Não sei se eu te entendi. Por favor, me explica melhor, Brito. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Ó, tem 19 pessoas ao vivo aqui no YouTube e 17 pessoas ao vivo no Instagram. Então, eu vou repetir agora, porque algumas pessoas só entraram agora. Do dia 31 de agosto ao dia... 4, não, dia 31 agora de julho, não vamos errar, dia 31 de julho agora, ao dia 4 de agosto, então, vamos ver quanto tempo falta, falta uma semana e pouco, ó. Aqui, ó, tem a semana do dia 23 ao dia 29 agora, tá, semana que vem, hoje é dia 21, e daí, da semana do dia 31 ao dia 4, né, dia 31 é segunda-feira, dia 4 é sexta-feira, eu vou fazer um evento online gratuito chamado SaaS Growth Week, que é para ensinar como escalar a empresa de software como serviço. Isso aqui que eu falei anteriormente é com muito mais detalhes, tá? Uma semana inteira falando, segunda, quarta e sexta de noite, é, acredito que umas sete da noite eu vou fazer esse evento, tá? Então, se tu tem interesse em participar desse evento, é, eu dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, se tu tá no Instagram, olha na minha bio tá? E tem um grupo no WhatsApp... Tu clica naquela URL, tu vai cair dentro de um grupo do WhatsApp, e naquele grupo do WhatsApp lá, eu não estou falando nada naquele grupo por enquanto, só vou falar quando começar o evento. E daí eu vou mandar o link para o evento, vou explicar mais sobre o evento naquele grupo. tá? Então, se tu tem interesse, já clica para participar desse grupo e já manda esse link, se possível, para o teu sócio, para os teus amigos, para realmente a gente lotar esse evento. Deixa eu ver aqui. No YouTube, como é que estão as pessoas aqui, ao vivo aqui. Ó, tem 20 pessoas assistindo aqui e só 9 curtidas. Por que eu mereço tão pouco? E no Instagram também o pessoal não curte, né? Que legal. Mas vamos lá. Ó, o Reginaldo. Sobre escalar com parcerias. Qual o melhor modelo? Vender a licença ou pagar comissão ao parceiro? Eu não sei de verdade qual é o melhor modelo. Eu sei o modelo que melhor funcionou para mim e é o que eu ensino, Tá? Como que a gente trabalha aqui o um modelo de parcerias? A gente tentou indicação. Indicação era assim, ó, tu vem aqui, eu te dou um link, e tu, de repente, no futuro, você torna um, um, alguém que tu vai indicar o software para os outros. E daí tu não tinha nenhum compromisso. Não deu certo. Tá? Não deu certo porque as pessoas pegavam esse link aí, incomodavam bastante, fazendo um monte de pergunta, querendo modificar o software. Não dava certo. E a gente tinha o um modelo de revenda, que a gente tem até hoje. Tu quer se tornar revendedor do gestor tu pode comprar licenças do e-gestor, tu compra a licença mais barata e vende pelo, pelo nosso preço do site ou até mais caro. E tem gente que embute até consultoria junto, implantação, tudo. E nós aqui do e-gestor damos o suporte à implementação do, do teu cliente e o teu trabalho é vender e cobrar teu cliente, tá? A gente cobra, todo o dinheiro a gente cobra de ti. Tá? e claro que a gente vai cobrar muito mais barato do que a gente cobra para o cliente final e tu paga para nós e os teus clientes pagam para ti é dessa maneira que a gente estruturou aqui as revendas do gestor e até se tu quiser se tornar revendedor do gestor né? tem bastante gente que me segue aqui que se torna revendedor até esses dias eu tenho um testemunho de um, de um revendedor aqui que a gente fez uma live para revendedores, o gestor fez uma live para revendedores e um dos revendedores postou lá, depois, de repente, eu posto o print da conversa, ele postou que ele alcançou 20 mil por mês de receita recorrente no bolso dele, tá? Não é nem bruto, é líquido, 20 mil por mês líquido. tá? Então, se tu quer se tornar revendedor, entra lá. Na descrição do vídeo e na minha bio tem lá, tu clica num link e também vai para um outro WhatsApp e daí um, um consultor vai entrar em contato contigo e te explicar como que funciona. Miguel, Miguel não sei, eu não sei o sobrenome dele, o sobrenome dele está criptografado, Kizar Nobai. Estava pensando em um SaaS na área de BI, indicadores, planejamento estratégico, mas o cliente sempre vai querer customizações. Vai, então, se tu quer trabalhar com customização de BI, ter um BI nesse, nesse modelo, tu pode trabalhar mas tu vai trabalhar com um ticket bem mais alto, tá? E com um ticket bem mais alto tu vai conseguir de repente trabalhar com alguma customização e vale a pena para ti, vale a pena o cliente final. Ah, o Araújo Costa, sou iniciante. O que seria SDR? SDR é uma sigla em inglês, tá? Sales Deve de de Development Rep, é pré-vendedor. Como que funciona? Aqui na nossa empresa nós temos vendedores e pré-vendedores. Os pré-vendedores eles fazem o primeiro trabalho com os, o, os leads. Exemplo, você entrou no site do gestor até para quem não conhece, o gestor é meu software, e-gestor.com.br, clicou para testar o software, ali. Daí, um pré-vendedor vai entrar em contato contigo, conversar contigo, ver se tu se encaixa num perfil específico, exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Se vocês são de farmácia, o pré-vendedor vai agradecer, mas vai dizer que o gestor não se encaixa para o seu tipo de negócio. Então ele vai ter fazer uma série de perguntas, ver o teu nível de interesse, vai pegar esse lead e agendar uma reunião com um vendedor mais experiente, tá? O vendedor aqui trabalha apenas com esses leads que os pré-vendedores filtraram antes. Funciona dessa maneira porque sempre existe um período de prospecção e um de venda. Se a gente deixa só um vendedor ligando, ele não consegue dar atenção para prospecção. Então, ele, e ao contrário também é verdade. Se ele dá atenção para prospecção, ele não consegue vender. Porque a venda às vezes pode demorar um pouco, ele tem que conversar com o cliente mais de uma vez, sabe? Então, organiza mais o negócio, é como uma linha de produção. Lembra do a linha de produção do Ford? Então, existe uma linha de produção de venda de software, e é o que eu ensino no meu curso, tá? Então, se tu tem interesse no meu curso, participa do evento que está aqui na descrição o link do grupo para te poder participar, tá? E na, no Instagram, na minha bio. O Haroldo, Deixo, estou... Deixo, esse curso no Hotmart é indicado para iniciante ou há outro mais básico? Esse curso é indicado para iniciante. Como que eu pensei em desenvolver esse curso? É, eu pensei em mim em 2014, quando eu estava muito perdido no SaaS. Depois eu tive que estudar, modificar, testar um monte de coisa aqui na minha empresa para ela crescer. Então, eu estava perdidaço. Então, eu, eu pensei da seguinte maneira, quando eu montei o curso. Como escalar a tua empresa de zero a 100 mil em MRR? Tá? Então, ele é válido para quem está começando do zero, ainda a ideia está na cabeça, porque ele tem toda a parte de, de como pensar o MVP. Ele também te ajuda, ele é um GPS para te pensar no futuro, porque, de repente, tu está na ideia. É bom tu ter um contexto geral de como que tu vai estruturar a tua empresa daqui a um tempo, até pensar no produto. Porque tu tem que pensar no desenvolvimento do produto, porque se tu fizer um produto de um jeito errado, e tu pode fazer um produto bom do jeito errado, tu tem que saber disso, tu vai ter problemas no futuro, para escalar, para venda, para suporte, para implementação desse software. Então, ele é para a pessoa que está iniciando, e também é para quem já tem uma empresa, e para quem quer dar uma escalada num, num outro canal de vendas. Digamos que tu já alcançou 100 mil MRR e tu quer um outro canal de vendas. O próprio nosso sistema, a nossa revenda aqui foi um outro canal de vendas que a gente criou e eu usei esses métodos aqui para escalar o nosso canal de revendas. Hoje estourou o canal de revendas aqui, tem bastante cliente. A gente tem mais de 700 parceiros pelo Brasil hoje revendendo de gestor. Então, tudo com esses métodos. Um método que eu vou contar aqui para vocês que tem lá não vou explicar a fundo, né? Criação de indicadores internos públicos. Então, a gente tem um indicador interno geral de quanto está crescendo de MRR dentro da empresa e tem um indicador por canal. Então, a, a equipe de revenda ali sabe quanto de MRR tem, e aquilo é um link público. Todo mundo a toda hora sabe qual é o crescimento de MRR. Então, isso força as pessoas a trabalhar para aumentar aquele número. Vamos ver se eu perdi alguma coisa aqui que o pessoal falou no Instagram. É, tá, Responde o Reginaldo sobre parcerias. Tá, eu acho que é isso. Pessoal do Instagram, por favor, clica no coraçãozinho ali para chegar em mais pessoas. E o pessoal aqui do YouTube, por favor, clica em curtir. Já manda esse link aqui para os teus colegas, para o teu sócio, para o teu futuro sócio, porque isso me ajuda bastante. E eu quero falar também que esse conteúdo aqui, às vezes, tu não está com possibilidade de ver ao vivo, às vezes tu não tem. É, tu quer ouvir no carro. Eu quero te contar que a gente tem um grupo, um canal no Spotify, que eu coloco esse conteúdo, só que depois, né, eu edito e coloco lá no, no Spotify. Por exemplo, isso aqui vai, possivelmente segunda-feira, esse conteúdo vai para o Spotify. Então tu pode ouvir no carro esse conteúdo e tem bastante conteúdo lá também o link está na descrição do vídeo ou na minha bio, tá? o link para o Spotify. É... Vamos ver o que mais. Pessoal, eu quero que vocês me contem da empresa de vocês. A empresa vocês têm? Me falem aí, eu quero saber, se possível, quanto de... qual é o tamanho delas, quantos funcionários têm. É legal saber disso, porque me ajuda até a direcionar a conversa aqui com vocês. É... Como as revendas buscam novos clientes? O Marcos me perguntou aqui. Então é isso assim, ó, sobre a revenda. O pessoal, eu falo da revenda, o pessoal se empolga muito achando que é a solução para os problemas. Vou colocar para revender e tudo vai ser resolver. Mas tem que ter método. Não é simples de fazer. E eu não recomendo que tu faça muito no início, por quê? Porque tu vai ter que criar uma máquina de vendas de qualquer maneira. Como que a gente fez aqui dentro da empresa? Nós temos dois grupos de venda, tem de inbound, que é leads que vêm para nós, tá? E tem de outbound. A gente tem uma equipe que fica o dia inteiro ligando para contadores em todo o Brasil, porque é, contador se encaixa muito com o nosso modelo de revenda. Então a gente passa o, é, o dia inteiro aqui ligando para contadores ligação fria. Ligação fria. Oi, meu nome é Davidson. Tem uma proposta para te fazer. Mais ou menos assim, tá? Muito não dá, muito não na cara. Esses pré-vendedores pegam e mandam para um vendedor que faz, outra, faz a reunião. No inbound, a mesma coisa. Por exemplo, se você for se tornar revendedor, quiser, tiver interesse em saber sobre a revenda, você vai clicar num link, vai cair no WhatsApp, está aqui na descrição e no, na bio, daí vai cair para um, um pré-vendedor meu aqui. Esse pré-vendedor vai conversar contigo ver se você está de um perfil, e depois ele manda para o vendedor. Então, você tem que criar essa máquina de vendas. Então, a gente tem, por exemplo, para as revendas, propaganda paga, para achar gente, tem marketing de conteúdo, tem ligação fria, a gente criou toda uma máquina de vendas para ter a revenda, porque é assim que funciona. E também nós temos o que a gente chama de farmers, que são pessoas que trabalham com esses revendedores depois que eles se tornam revendedores. Porque, digamos, para te ter um nível que a gente tem aqui, você se tornou revendedor conosco aqui. E daí acontece às vezes a pessoa comprar a revenda aqui conosco, não trabalha não, não dá atenção direito para revenda porque ele tem um monte de coisa para fazer na vida dele é, ou se assusta na hora de vender a gente tem um que a gente chama de um, um profissional que se chama red farmer que a gente inventou esse nome tá porque era vermelhinho que é quando, quando o revendedor comprou e não vendeu nada a gente deixava vermelhinho então a gente chama de red farmer até eu brinco aqui que são os redneck farmers porque redneck em inglês é os caipiras né é uma tradução e eles te ajudam a fazer a primeira venda. Então, a primeira venda, a gente vai te ajudar a vender. Dá para fazer uma ligação, por exemplo, é, tu, o teu cliente e esse, esse Red Farmer. Tá? Essas três pessoas no Google Meet ali e o nosso pré-vendedor vai te ajudar a fazer a primeira venda. Tu vai achar o lead e o, e o nosso Red Farmer vai te ajudar a vender. Isso não é barato. Então, entendeu que a, o processo de revenda não é tão simples assim é uma máquina para a gente fazer funcionar. A gente fez isso porque a gente percebeu que o revendedor que, que vende a primeira vez ali, ele tem uma, uma taxa de churn muito menor, ele se empolga, ele aprende a vender. E tem os farmers que pegam os revendedores maiores para estar tá sempre ajudando de alguma maneira ele a vender mais. Vamos ver o que mais o pessoal está falando aqui. Felipe é, Mulbaier, O pessoal tem um sobrenome, todo mundo com um sobrenome criptografado, Felipe, agora da semana do dia 31 ao dia 4 eu vou fazer um evento, nesse evento eu vou lançar o curso, então se você tem interesse aqui na descrição do vídeo tem um link pro WhatsApp clica naquele link, participa daquele grupo no WhatsApp não se preocupe que eu não vou ficar enchendo o saco naquele grupo do WhatsApp ali é, eu só vou falar mas daí na semana do do, do do lançamento do curso eu vou encher o saco, tá? Mas daí se eu encher o saco demais tu sai do grupo eu vou mandar link para os vídeos, para as lives, que vão ser lives, né? E vou explicar melhor sobre esse, esse lançamento e também vou falar sobre a venda do curso. Então, participa lá daquele grupo, tá? O Michael. É, já fiz o pitch para uma pessoa do mercado, inicialmente foi aprovado. Ele gostou e falou para mandar bala. O Almanac de Gabriel Freitas. Hoje em, dia, hoje em dia já é possível criar um micro SaaS no code? Cara, tu não... Tu não sabe, não é possível. É, assim, ó, é o que mais tem. É, é muita gente criando microsas no Brasil. Hoje em dia tem eu, tem o Bruno Camoto e tem o Renato Assi falando sobre SaaS, micro SaaS, Sobre o Renato Assi falando sobre No Code. O Renato Assi tem a comunidade dele lá cheia de gente. O Renato, não sei se vocês já viram, acompanha o Renato Assi. Ele tem. ele está fazendo plaquinhas de cinco, seis dígitos. Para quem está faturando de 5 a 6 dígitos, ou até mais, para quem para os alunos dele, da comunidade dele, que estão alcançando é, esse número de faturamento com SaaS, com Micro SaaS no Code. Vai lá, olha, procura Renato AC, na internet, que tu vai ver a montanha de gente que está fazendo Micro SaaS no Code. Tá? O Nuno Santos. Olá, Davidson. Parabéns pelo excelente. Acompanhei seu trabalho desde, Porto... desde Portugal há dois anos. Fiz o curso e ajudaram a escalar a nossa empresa que continua a crescer mês a mês. Recomendo a todos. Deixa até na tela aqui para vocês verem, ó. O Nuno Santos, ó. Ele comprou meu curso e está recomendando para vocês, tá? Para quem está no Instagram não está vendo ali, está perdendo de ver uh, o testemunho do Nuno Santos do curso, tá? Muito obrigado, Nuno. É... Nuno, se quiser me contar aqui que empresa tu tem... Ah, tá, ele colocou aqui, ó. Ele, ele colocou uma outra dúvida que ele tem. Montamos uma máquina de vendas com vários canais, mas controlar a performance de cada canal, por exemplo, analisar a performance de publicidade paga. é Não é simples, porque aqui a gente tem pessoas trabalhando em cima desses números, tá? Porque a gente tem que ficar cuidando. A gente tem um gerente de marketing, tem uma menina hoje aqui, estagiária de estatística, que está pegando dados e quebrando em números menores e a gente analisa um monte de coisa que a gente tem aqui para estar sempre de olho. E tem na equipe de vendas tem um coordenador de vendas que fica analisando o discurso de vendedor, fica analisando números de vendedor, tá? É um monte é, é trabalhoso, mas a gente tem que olhar isso de tudo que é lado. Recomendo que tu use softwares para te ajudar. Por exemplo, um software que pode te ajudar, é um software um pouco caro, tá? Mas que pode te ajudar, Existem outros, vários softwares, tá? Tem o Spotter da exact Sales, tá? Spotter. Se eu não me engano, tem um... Eu, não, eu nunca usei, mas existe outro software da MeTime, M-E-E-T-I-M-E, -E tá? Eles também têm software para ajudar em processo de venda. Tem a Salesforce, que daí já é bem caro, mas, de repente, vale a pena. E tem a HubSpot também, tá? Isso, de repente, te ajuda a usar. E, infelizmente, assim, a gente vai crescendo, a gente vai precisando... É, analisar cada vez mais a fundo as coisas, a gente vai tendo que assinar softwares caros. né Às vezes acontece. Mas, de repente, é o que você está precisando aí, Nuno. É, Haroldo Costa. Deixa eu ver se o pessoal aqui no Instagram falou alguma coisa. Ó, o Arco arquiteto. Somos um sistema de gestão para arquitetos. Com seu time, como o seu time age quando o cliente conhece o produto, gosta porém, pede um tempo para pensar e acaba procrastinando a adesão. É, quantos recontatos fazem? Cara, isso acontece, tá ele pro, procrastina a adesão porque está faltando algum, alguma coisa que você não falou com ele. Eu já vi meus vendedores fazerem da seguinte maneira, eles, a pessoa diz assim, é, o vendedor pergunta para ele, então, então, senhor Davidson, o que está que faltando para a gente fechar negócio? E o cliente, não, eu só tô, eu tenho que dar uma pensada, não sei o quê. E o vendedor diz assim, normalmente, quando o pessoal me pede para dar uma pensada, é porque faltou algum ponto que eu não expliquei, ou algum ponto que, de repente, tu não está gostando. Existe algum ponto que o senhor tem dúvida, que o senhor não tenha gostado? Com isso, ele se sente livre para falar sobre alguma coisa, e daí tu vai entender, às vezes, é orçamento, é qualquer outra coisa mas existe daí esses recursos de venda e existe recursos de marketing mandar e-mail para o cara ligar de novo tá? encher o saco dele até ele dizer pelo amor de deus para de me ligar tá enche o saco dele de novo se ele demonstrou interesse ele tem que te dizer não quero mais tá pra a gente às vezes tem que ser chato para fechar negócio né então às vezes é, é por isso que às vezes é até difícil trabalhar com vendedores porque os vendedores são chatos a gente tem que conviver com, com esses chatos aqui é, no dia a dia, mas os mais chatos são é os que mais vendem. E deixa eu ver outra coisa. Eu espero, ter a, eu espero que eu tenha respondido Arco Arquiteto ali. É, vamos ver outra coisa aqui. Já estamos com 28 minutos de live, 36 pessoas ao vivo no YouTube, 13 pessoas ao vivo no Instagram. É, o Haroldo, sou da área comercial... IoT tenho um sistema de monitoramento de equipamentos. Minha intenção é trabalhar com modelo SaaS, mas estou perdido nas questões de marketing, vendas. Cara, isso é normal. O pessoal de programação, se dedicou à programação, à tecnologia, e daí tem que entrar numa área totalmente nova. E, às vezes, assusta. Mas deixa eu ter... Eu estou pensando em fazer um vídeo assim, ó. Tudo que um programador precisaria saber sobre marketing. Tá? E daí eu estava pensando em organizar isso tudo, mas por causa do evento eu estou sem tempo de organizar. Mas vou tentar falar por cima algumas coisinhas. Primeira coisa que eu falei lá no início do vídeo, sobre criação de listas. Tá? Tu vai criar listas, tu vai tentar ter a repetição. Por que que eu faço live toda semana? Para repetição. Uma pessoa feia que tu... Uma pessoa muito feia, tu começa a ver ela todo dia, de repente ela te acha menos feio. né? Então, tu quer é, fortalecer tua marca? De alguma maneira, faz essa pessoa ver a tua marca o máximo de vezes possível durante um tempo. Digamos que você tenha um milhão de reais. Tu vai colocar uma propaganda do teu, do teu software uma vez no Jornal Nacional, ou pegar aquele um milhão de reais e colocar num nicho específico para bater, para digamos, para um tanto de pessoas ver a tua marca dez vezes. Eu prefiro que as pessoas vejam dez vezes a minha marca, uma pessoa veja dez vezes a minha marca, do que um milhão de pessoas vê uma vez a minha marca. tá? Então tem que ter esse conteúdo de repetição. Tu tem que tentar mostrar a marca, as pessoas têm que, se possível, tu ter um slogan bom que a pessoa entenda o que, é que tu vende e pode ser que ela demore um ano, dois anos para comprar teu software. Mas ficou aquela marca na cabeça da pessoa. tá? O exemplo aqui, o Vivendo Essas, ah, é, que é usa até a força do nicho. Se eu estivesse falando sobre gestão em geral, e eu gosto de falar sobre gestão, de tudo que é tipo de empresa, eu gosto desse assunto, tanto que eu montei o software é gestor, é justamente o meu público, tudo que é tipo de micro e pequena empresa, eu não teria a força que eu tenho hoje, a força de nicho do Vivendo e porque eu falo com é, pessoas do SAS Então, pode não ter milhões de pessoas me assistindo ao vivo, mas eu tenho essa força desse nicho e quem tem interesse nesse assunto cola em mim e tem sempre gente assistindo, tá? Então usa isso a teu favor para te fazer o teu marketing. Repetição, criação de listas, entrar em conteúdo, é, é, entregar conteúdo para eles de vez em quando, seja notado, conversa com ele, liga para as pessoas, tá? Tenta ser notado sempre que possível. Esse é o básico que tu tem que saber sobre é, marketing. Outra coisa que eu te recomendo, procura no YouTube agora, tá? Para quem está começando com marketing, um vídeo chamado As Leis do Marketing do Eric Rice. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu, eu vou procurar no YouTube aqui e vou colar aqui no, nos comentários, tá? As leis do marketing. Eric R Rice. Não, agora eu não lembro se é Eric Rice ou se eu estou confundindo com Al Rice, é Al Rice, porque Eric Rice é o cara que escreveu um livro lá sobre startups, tá? Al Rice as leis vencedoras do marketing. Só pela indicação desse vídeo aqui para vocês, vocês já deveriam me dar um dinheiro. Só que esse vídeo aqui, vou colar aqui para vocês, vai mudar a vida de vocês em relação ao marketing, tá? Escrevi ali no chat do, do YouTube. Se você está no Instagram e quer achar o vídeo depois, se tu é, se, se quer achar o vídeo depois, vai no, no, no vídeo no YouTube procura lá na, nos comentários tá, o link para o vídeo do All Rise. Tá? O nome do vídeo é As Leis Vencedoras do Marketing. É um vídeo horrível de a qualidade, com um legenda em português, antiguíssimo. Tá? Eu, parece que alguém pegou um VHS e transformou para vídeo, mas vale muito a pena. E se tu está vendo esse vídeo depois, os comentários no YouTube que eu estou falando, não é o comentário embaixo, é o comentário ao vivo, então é outro comentário que tem do lado ali, tu vai ver o link pro vídeo esse vídeo aqui do All Rise, é assim, ó, existe no marketing os P's, né, eu sempre falo, praça, preço, produto promoção, existe o posicionamento de marketing, e ele fala sobre posicionamento de marketing assistam esse vídeo, leiam o livro do All Rise sobre posicionamento isso vai ajudar bastante a vida de vocês para entender como é que funciona a cabeça das pessoas em relação ao marketing, vou falar algumas coisas por cima é, posicionamento significa que as pessoas é, compram por categorias. Exemplo, é, quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? É, Neil Armstrong. Quem foi o segundo? Pouca gente lembra, tá? E daí ele fala, agora, eu não lembro os nomes, mas nos Estados Unidos é bem conhecido o nome do primeira pessoa que atravessou o Atlântico é, de, de avião. Eu não lembro os nomes, tá? Porque como é um herói americano eles estudam até no, na escola isso, eu não me lembro o nome. E daí, depois, ele perguntou: e qual é o segundo a segunda pessoa que atravessou o Atlântico? Ninguém sabe. E como é o nome da primeira mulher que atravessou o Atlântico? Daí era. Ah, mas esqueci o nome da mulher também. Eu não lembro, mas eles estudam e todo mundo conhece. Se tu perguntar para uma criança nos Estados Unidos, eles conhecem o nome dela. E ele fala que é uma categoria nova: existe o homem, que, o primeiro, a primeira pessoa que, que chegou na Lua, depois a primeira mulher. Na Lua, não. Atravessou o Atlântico. Então, criação de uma nova categoria. Tu quer criar uma nova cerveja, ele fala, cria uma, uma nova categoria. que ele fala uma nova categoria de cerveja light. Daí depois, cerveja light é, importada. É uma nova categoria. Então, tu consegue ser primeiro naquela categoria e tu crescer. Aqui no SaaS, eu quis ser o primeiro no software como serviço. Então, é muito difícil tu desbancar o número um. E daí, se tu for ver em virtualmente todas as categorias de, de, de produtos, existe sempre, no máximo, dois ou três players, é, segundo ele, e o primeiro lugar sempre fica em primeiro lugar, não importa muito, a não ser que ele quebre a empresa. Se tu for pensar qual foi o primeiro, é, qual é a, a, a universidade americana mais conhecida? Harvard. Qual é a primeira universidade americana? Harvard. Então, tem isso, tem uma força. Só não fiquem por mim, ele vai explicar muito mais lá naquele vídeo, ele detalha muito mais os argumentos dele são muito mais convincentes do que eu lembrando algumas coisas que eu estudei, tá? Mas vamos adiante aqui. Alrise, tá? A-L espaço R-I-E-S. Vamos um ver outras perguntas aqui. É, Renato Pintecur, vou comprar o curso, certeza. Lançamos um SAS voltado para a área imobiliária. Semana que vem, sempre acompanhe o teu... Semana que vem, e sempre acompanha o teu conteúdo. Obrigado, Renato. Tá? Assim, ó, eu acho que SaaS para imobiliária tem um baita mercado. Eu tenho um amigo meu que tem um SaaS para imobiliária e eu acho que ele está indo muito bem. Ó, Mosquite está com valor bom. Mosquite é um CRM, tá? E também eu já ouvi falar que ele é bom, eu nunca usei. E parece que ele é bom mesmo. Eu sei que um dos caras dos Mosquite trabalhava nas Exact Sales. Eu conheci ele em São Paulo em 2017. E ele que me vendeu o, o spotter da Exact Sales, Aí depois ele saiu da Exact Sales, foi exact Sales e foi para a tá Então os caras lá entendem de venda assim. É, é Nuno Santos. Nós temos um modelo de, de sem venda assistida. Estamos desperdiçando muito leads. Apesar disso, temos um modelo com escala, mas sabemos hoje que conseguir, conseguiríamos ir muito mais além. Verdade. Vocês já acompanharam o Érico Rocha? O Érico Rocha é o que o cara do marketing digital, que explica sobre venda de cursos, essas coisas. E tem um vídeo dele na internet falando que ele foi visitar a Brasil Paralelo. Brasil Paralelo é aquela empresa que vende, que tem documentários, essas coisas, políticos. E ele, uma, o Érico Rocha descobriu que eles têm inside sales, inside sales, para quem não sabe, é um termo para equipe de vendas dentro da empresa, que não vai visitar o cliente, só liga, tá? Tem uma equipe da Inside Sales vendendo um produto de ticket de 59,90 por mês, que é tipo um Netflix é, conservador, pelo que eu entendi, tá? Então tem filmes que não vai ser prejudicial para as crianças, essas coisas. E eles têm essa equipe da Inside Sales. E o Érico Rocha visitou eles e ficou impressionado viu a equipe de Inside Sales e ele, como é o cara do marketing, não sabia a força da, de uma equipe de vendas e, e não sei se ele já fez mas ou se ele está pensando em fazer, mas ele confessa lá num vídeo que ele está pensando em criar uma equipe de vendas, porque assim ó, é deixar muito dinheiro na mesa, depende do ticket, né? mas o, a, o a Brasil Paralelo mostra que um ticket até bem barato funciona mas não ter uma equipe de inside sales é deixar muito dinheiro na mesa. Eu recomendo que vocês estudem sobre esse assunto, pensem sobre isso, e eu entendo que vocês têm medo de contratar pessoas, de montar uma equipe de vendas, mas deixa eu contar que funciona, e é uma das coisas que eu ensino como fazer no meu curso lá, como estruturar uma equipe de vendas, porque assim, ó, eu acho que, de verdade, um dos grandes erros da minha vida como empreendedor de SaaS foi tentar automatizar tudo. O meu sonho era montar uma empresa de SaaS Colocar na internet, deixar o software se vendendo sozinho e eu ficando rico, né? Sem, sem uma equipe muito grande. Mas, quando eu mudei a chave, comecei a contratar pessoas que começou a dar certo. Mas não acho que é só contratar e deu, tá? Também não é isso. Eu, eu, eu fiz isso de só contratar e deu e deu problema também. Tá? Mas é, comece a pensar na possibilidade. E tu não precisa contratar. 20 vendedores de uma vez só. Tu vai contratar um, dois estagiários e testar, ou um vendedor sênior e testar. Tem como crescer devagar, com responsabilidade. Eu nunca gostei de. Por exemplo, todos os meus testes que eu fiz na vida em relação a crescimento, eu já fiz, eu já botei muito dinheiro fora testando coisa, mas eu nunca botei dinheiro fora que, me, que eu arriscasse demais que a minha empresa iria quebrar. Sempre foi um risco calculado, por mais que desse absolutamente errado o meu teste eu não ia quebrar eu sempre fiz isso, investia pesado é, arriscava forte mas sempre com responsabilidade sempre foi dessa maneira que eu fiz vamos ver aqui, Rodrigo Molha sou dev, mas dei sorte porque meu pai é da área de publicidade e marketing deu sorte mesmo, cara junta tu e teu pai, cara, ninguém, pa ninguém mais para vocês e ó, o Juan aqui vamos ver se alguém mais falou no Instagram que às vezes eu esqueço do pessoal do Instagram não Ninguém mais falou no Instagram. Mas curta aí no Instagram também. Pessoal, mandem uma estrelinha. Uma estrelinha, não, um coraçãozinho. É, Amélia Eckhart. Isso aí, o Carlos falou. Essa, essa mulher mesmo que atravessou o Atlântico. Davidson, o que você indica para programadores que querem entrar no SAS mas têm pouco contato com o mercado para identificar as oportunidades? Primeira coisa, maratona meu canal aqui, tá? Olha todo o conteúdo possível no meu canal. Tu pode ouvir no Spotify. Por que, que eu falo isso, Tá? Porque é importante tu criar, um, tu alimentar o teu imaginário com exemplos do que tu quer se tornar. Por exemplo, tem as coisas que eu falo, tem as pessoas que eu converso, tá? No dia a dia aqui, os exemplos que eu trago. É importante tu, é, é, educar o teu imaginário em relação a tudo isso. Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa, participa do nosso grupo no Facebook, tá? O link para participar no grupo do Facebook está na descrição aqui também, tá? Clica ali. A senha para entrar no grupo é SAS, S-A-A-S, -A -A -S, tá? Preenche os dados do grupo, porque senão eu não vou deixar tu entrar, porque eu não quero qualquer um entrando lá fazendo spam. São 5.500 pessoas participando do grupo, 5.500 profissionais naquele grupo. Toda hora tem um monte de post legal. E eu recomendo que vocês olhem os comentários dos posts. Percam tempo, porque às vezes o Facebook não, desca... não destaca no feed de vocês o... O, os posts do grupo. Então, de vez em quando, entrem no grupo pra, como se fosse um estudo. Vai lá, olha os comentários e, se possível, comenta no grupo. Isso vai te ajudar bastante, vai abrir a tua mente para um monte de coisas que existem. E eu quero falar uma outra coisa sobre o grupo também. Se tu quer fazer building, é, building public, né, que seria construir publicamente o teu SaaS, existe isso? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu eu apoio que vocês façam isso no grupo, tá? Pode fazer lá no grupo que, é, sem problema nenhum, quer postar uma vez ao dia lá, do que está que acontecendo na tua empresa, apoio totalmente, pode ir lá que o grupo é para isso, tá? E eu tinha mais alguma coisa para falar do grupo que eu me esqueci, tá? mas eu acho que é isso, tá? É, o que eu, eu acho que eu tinha mais alguma coisa para responder para o Juan, que eu me esqueci o que, que, é, que, que era. Ah, e outra coisa para te é, é, identificar oportunidade, visitar clientes. Tu, Por exemplo, tu vai fazer um software para imobiliária, começa a visitar a imobiliária. Tu vai fazer um software para médico, visita médico. Eu sempre falo de um exemplo aqui de uns amigos meus que têm um software de gestão para clínica médica, eles foram visitar tá, os médicos, eles perderam muito tempo visitando os médicos, eles tinham um médico em especial lá que estava sempre ocupado. Então, esse amigo meu, ele ia para o consultório do médico, ficava lá esperando, o médico atendia o paciente. Quando sobrava um tempo, ele entrava lá, conversava com o médico, anotava tudo que o médico tinha para falar. E depois que eles juntaram muita informação, eles foram desenvolver o software. Tenha isso, cara. Juan, eu te dou esse, essa tua ideia... Por quê? Porque daí tu vai fazer um software muito bom. não vai, vai ser diferente de apenas copiar um software do concorrente. Não que tu não vá olhar o software do concorrente, mas vai ser superior porque vai ter o teu tempero. Tu vai entender a fundo o, o teu cliente e tu vai conseguir fazer coisas que ninguém vai copiar. Tá? Um, aquele detalhezinho que prende as pessoas. Então é muito importante que tu visite as pessoas. O Carlos. Os livros do Jet Blount são bons? Cara, eu não conheço. Prospecção Fanática. Prospecção Fanática é um livro muito bom, eu não li ainda, mas o meu sócio, o Ricardo, leu esse livro, já adotamos algumas práticas do Prospecção Fanática aqui na empresa. Já falei com, em alguns vídeos que eu falei que o, que o Ricardo participou comigo aqui, tá? Recomendo Prospecção Fanática, não por mim, mas porque o Ricardo, que é meu sócio, entende muito sobre o processo de vendas, recomendo esse livro. É, Renan Burda, qual o salário médio para um SDR e um closer? Cara, depende do muito, porque tu tem que pensar em algumas coisas. É, o ticket médio que tu tem aí, de repente tu não vai conseguir pagar muito para o teu vendedor, porque teu ticket é muito baixo. Então, é, tu tem, depende do, do setor, depende muito. O, os salários de vendedores e pré-vendedores estão aumentando conforme o tempo, porque as, as equipes de Inside Sales estão crescendo e gente especializada está se tornando mais cara. Tá? Mas tu pode começar com estagiário só para teste, pagando, digamos, R$ reais por mês, 5, é, 6 horas por dia. Daí vai é, de 3 mil a 15 mil por mês, dependendo do setor, do ticket médio, do LTV do teu software. Tá? Claudinei, uma pergunta mais besta: mas como despertar a famosa veia empreendedora para alguém que sempre foi CLT? É difícil, cara. Tem gente que tem o pensamento desse LT, isso não é necessariamente ruim, tá? As pessoas são diferentes. Exemplo, a minha irmã, a minha irmã, ela tem bastante conhecimento sobre um monte de coisa, mas ela já me disse, Davidson, eu não quero empreender, eu quero ser funcionário, eu quero ser dito é o que que alguém, é, o que que querem de mim, eu vou lá e faço, e deu. É o jeito dela, deixa ela, tá? É, mas para se tornar alguém empreendedor, você pode mostrar as possibilidades de crescimento de uma pessoa. Né? O quanto ela pode ganhar, tem o risco inicial ali de empreendedor, mas no médio e longo prazo ela pode ganhar muito mais dinheiro do que ser funcionário. É uma, é, de repente, entrar pelo, pelo, pela veia... Tem, tem duas, né? Ou pelo medo ou pela, pela ganância. Pode ser pela ganância ou pelo medo. Pelo medo é... Quando você é um funcionário, te imagina como funcionário como um... Um, um fornecedor de uma empresa um vendedor meu é um fornecedor de serviço que eu pago para ele fornecer essas vendas né ele faz esse trabalho para mim e enquanto tu é funcionário tu só tem um cliente que é aquela empresa e é ruim tu ter só um cliente aquele cliente cancela contigo tu tá no olho da rua e tu não tem tu vai ter que ir buscar um outro cliente né um outro um outro lugar para trabalhar no momento que você se torna empreendedor tu aumenta a tua carteira ali tu tem dois ou três clientes diminui o teu risco. Ser empresário no curto prazo é mais arriscado do que CLT, mas no longo prazo ele é muito menos arriscado. Tem uma frase do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala que é, emprega uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Não adianta, ser empresário acaba sendo é, no longo prazo menos arriscado para na tua vida. O nosso modelo automatizado funciona, diz o Nuno Santos. Temos nove anos de mercado e zero equipe de vendas. O nosso MRR cresce de 5 a 10% todos os meses, mas deixamos muito dinheiro na mesa. Vamos agora olhar para a venda assistida. É verdade, é, tem mercados que funcionam. Tem algumas pessoas aqui, por exemplo, tem um vídeo aqui da, da Drivo, recomendo que vocês vejam, DRIVO, que está aqui no meu canal. Ele é sozinho e, tá, e cresceu bastante. Mas eu acredito que até o cara do, do Drivo ali, ele poderia ter crescido muito mais investindo em, mais em dinheiro, no, porque o produto dele é muito bom, cresce organicamente. É uma briga que eu tive com meu sócio, e é uma briga que às vezes eu falo com a minha esposa que ela não consegue entender isso. Lá no início do, do gestor a gente lançou o e-gestor, a gente colocava propaganda paga. 300 reais por mês em propaganda paga. E meu sócio disse assim, o bom é que daqui a um tempo a nossa marca... Fica conhecida e a gente não vai mais precisar gastar com propaganda paga. E eu disse assim para ele, muito pelo contrário. Quanto mais conhecida, quanto mais estiver funcionando a propaganda paga, mais eu vou colocar em propaganda paga. Porque está funcionando, onde mais que eu vou investir esse dinheiro? Né? Claro que existem outros canais de venda, mas o que eu quero dizer é que eu vou investir cada vez mais na minha empresa para a minha empresa crescer mais. Tá? Ó, Pessoal, já deu 48 minutos, daqui a pouco eu vou acabar a live aqui, só para avisar tá? Então, repetir mais uma vez aqui, porque de repente sempre tem gente diferente. Do dia 31 agora de julho ao dia 4 de agosto, eu vou fazer um evento online gratuito, chamado SaaS Growth Week, sobre como tu escalar tua empresa de software como serviço. Nesse evento, eu também vou fazer o lançamento do meu curso de é, 100 mil MRR em 18 meses, que é um curso que eu tenho, tá? para te poder participar desse evento, ou se tu tem interesse no futuro em comprar o curso, tem um link aqui embaixo de um grupo do WhatsApp que tu clica ali, entra nesse grupo do WhatsApp e lá eu vou te avisar sobre o evento, tá? E mesmo que tu não queira comprar meu curso, participa do evento que vai ter muito conteúdo exclusivo lá e esse conteúdo não vai ficar disponível para sempre, é só para quem está nesse grupo do WhatsApp que vai poder participar. É, aí o, o Juan falou aqui, ó, valeu, mestre, curti pelas dicas. Não tem o Facebook mas vou criar um para entrar. Cara, assim, ó, Facebook em geral já era, tá? Mas os grupos, os grupos do Facebook, para mim é o que eu salvo o Facebook hoje em dia. Eu não estou nem aí para o meu feed lá, não quero nem saber dos meus parentes, dos amigos, o que, que eles estão postando, o que, que eles estão, que festa eles foram. Mas os grupos, cara, é uma riqueza muito grande e eu participo de vários grupos, acompanho vários grupos, Muito dos grupos eu não falo absolutamente nada, eu só entro lá e dou uma olhada, de vez em quando curto, às vezes comento. É uma riqueza muito grande para quem quer estudar. Tem muita gente lá ainda é, comentando, então é, é muito interessante os grupos no Facebook. É, o Maicon falou aqui, ó eu sou eu sou desenvolvedor sênior e sempre fiz projetos de softwares, desde delivery até 2013, quando era novidade. Nunca engrenei, mas estou tentando. Cara, parece a minha história. Eu comecei como programador, perdidaço em relação a marketing e processo de vendas, com o tempo, eu fui aprendendo e deu certo. O Matheus aqui, ó. O Facebook Ads é melhor que o Google Ads para SaaS? Não sei. Depende. Depende do teu produto, depende do teu público, depende de como que estão os preços. Tu tem que estar sempre testando. Porque como é um leilão, de repente, vem todo mundo para o Facebook e o pessoal esquece um pouco o Google. Daí, baixou os preços do Google e está valendo mais o Google. Então, a gente tem que estar sempre testando isso. Não tem muito como saber, tá? É, eu, te, eu, eu faço nos dois não, não não tem como categoricamente dizer Facebook é melhor ou Google é melhor tá eu vi esses dias um, um PDF de alguém fez um compilado dizendo que em geral o Facebook tem é, as pessoas em geral têm elogiado mais o Facebook do que o Google em relação à propaganda paga tá tinha um relatório lá que foi perguntado para um monte de gente sobre propaganda geração de leads e tudo mais, eu acho que eu coloquei lá no grupo do Facebook esse estudo, ou alguém colocou e eu, eu li esse estudo, tá? E, e é isso aí, pessoal, tá? 51 minutos de live aqui, tô ruim da garganta, é difícil falar aqui, muito obrigado, participa do nosso grupo lá do WhatsApp para esse evento, e é isso aí, até semana que vem, vamos conversar mais sobre software como serviço, tá? Abraço, pessoal, e muito obrigado.